0: Willkommen zur ach, äh, 38. Folge von den release Wir sind zurück aus der, nennen wir es mal Sommerpause. Es lag nicht daran, dass wir Fall... Was?
1: was? Ja, sagen? also Sommerpause, äh, naja, ja, ja. Urlaub. Ich wollte es ich wollte freundlich Sommerpause nennen. Ähm, ach, arschleckenfreundlich. Äh, sind wir mal
0: Jetzt sind wir mal ehrlich, es ist im Gaming-Bereich ja auch Sommerpause. Ja, das stimmt. Das es stimmt. kommt wenig raus, äh, obwohl es gute Spiele gibt, die rauskommen, so ist nicht. Es passiert nicht viel, außer ein Thema, was halt diesen Podcast wieder beherrschen wird. Und da ist viel passiert. Da ist wirklich viel passiert. Das ist der große Vorteil. Und tatsächlich habe ich vor ein paar Tagen von einem Kollegen schon die äh, Anweisung bekommen: ey, wann macht ihr endlich wieder einen Podcast? Weil er weiß nicht mehr, wie es jetzt bei Activision Blizzard
1: aussieht. Ich habe aber auch, ähm, ich wurde ich neulich tatsächlich noch äh, von meinem besten Kumpel angehauen. So, äh. Bei dir alles in Ordnung? Wie, habt ihr den Podcast aufgehört oder was ist los?
0: Ja, ja, nee. Ähm, habe mich ein bisschen gefreut, muss ich auch sagen, dass wir auch vermisst werden. Ja, das ist. Das wirkt so, als würden die Leute sich darauf verlassen, bei uns zuverlässige Infos zu kriegen.
1: Okay, sehr. sehr, sehr ah, okay. Das glaube nicht mal ich. Nee, ich auch nicht. Aber es liebt, dass sie das sagt.
0: Ja, das, schau, ist, das schau, freut uns. Ja, Shoutout an euch. <lacht> ja, habt ihr nett gemacht, ihr
1: zwölf Leute. nee, so viel sind es nicht, tut mir leid. Ich glaube, wir haben jetzt zwei aufgezählt, also zwei, zwölf, ist nah dran.
0: Ja, das ist sehr ähnlich das und so. Ist, Im Endeffekt, ähm, wenn man sagt,
1: eins, zwei Leute, ist es ja auch zwölf. Das stimmt, das stimmt. Mhm.
0: Krasse Logik. Ja, okay. ähm, ja, Ich war schon immer war gut in Mathe. Äh, nach der Kritik zur letzten Folge, dass sie eventuell ein, zwei Minuten zu lang war, möchte ich kurz erwähnen, das ist äh, eine durchaus sehr, sehr gut geklickte Folge. Also besser als die Folgen, wo wir uns dachten, ey, die werden jetzt geklickt. Nee, nee, die, die war, kam anscheinend doch besser an, als sie alle denkt. Danke fürs Mehrfach anhören. Danke, danke. Ja, ja, genau, das wollte ich gerade erwähnen. Vielleicht liegt es daran, dass manche Leute öfters einsteigen müssen. Aber äh,
1: ignorieren wir es einfach. Ja, ja, wir haben uns ähm, übrigens dazu entschieden, ab sofort fünf Stunden Folgen zu machen.
0: Ja, mindestens. Weil wir haben ja gemerkt, das funktioniert, wenn wir so ein paar Klicks mehr kriegen pro Stunde, die wir machen. Fünf Stunden und schon
1: äh, sind wir erfolgreich. Ist so. Ich, ich glaube, das funktioniert genauso. Die Werbepartner lieben sowas. Ja, und wir müssen uns vorher rar machen, also halt auch immer zwei, zwei Wochen dazwischen Zeit lassen. Mhm. Also nerd nur noch alle drei Wochen. Warum nicht? <lacht> ja, finde ich gut. Ja, also wir ja. machen ab sofort öfter Sommerpausen. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die Herbst-Sommerpause. Oh ja, yeah, und die Wintersommerpause. Die Wintersommerpause, ey, die, die habe ich jetzt
0: schon nötig. Ja, ja. Okay, Na gut, äh, dann ähm, lass mal einsteigen. Äh, ja, genau. Äh, legen wir los mit dem äh, großen Thema, was halt die Gaming-Landschaft natürlich wieder eine ganze Zeit lang beschäftigt hat und so langsam äh, abebben wird, weil äh, Activision Blizzard-Deal von Microsoft geht so in die finalen Runden, würde ich sagen. Mhm. Äh, namentlich daran gesetzt ist, die äh, FTC hat's verkackt. Die haben ihre Klage nicht durchbekommen.
1: Das war ja Darüber überhaupt aber, nicht zu erwarten.
0: Ja, nach dem letzten Podcast, wo wir so ein, zwei Sachen drin hatten und ich hatte überlegt, das noch mal reinzubringen, einfach weil ich die Richterin äh, so sympathisch fand, wie sie einfach reagiert hat auf alles und die FTC halt komplett runtergemacht hat am Ende, denn das Thema hatten wir schon ein paar Mal so richtig gut waren, deren Argumente nicht. Äh, ja, ja, Sagen also, wir mal, es ist zu 95% jetzt komplett durch ja. und 5% ist äh, CMA UK. Äh, jetzt
1: hm? werdet mal fertig mit dem Scheiß, wirklich. Ja, aber die CMA, äh, ich habe gestern oder vorgestern auch noch mal technisch dazu was gehört. Ähm, da sieht es im Moment ja auch so aus, als ob äh, die CMA da auch so ein bisschen ihre Ansicht entweder lockern wird, also sagen mhm. wir es mal so, historisch ist es ja so, dass die CMA bisher noch nicht von einer Entscheidung wieder zurückgetreten ist, die sie mal getroffen hat, historisch ja. gesehen heißt natürlich nicht, dass es nicht mal irgendwann passieren könnte, es zeichnet sich im Moment aber wohl so ab, dass entweder das passieren könnte... Oder aber äh, es ist natürlich auch so, dass äh, Microsoft mit der CMA und natürlich auch Activision äh, hier in äh, auch nach wie vor in Verhandlungen steht, um da mögliche äh, Remedies, also ja, wie nennt man es, äh, Remedies da vielleicht, auf Deutsch kann man es schlecht übersetzen mit ähm, Wiedergutmachung, aber ja, äh, äh, Kompromisse versucht irgendwie auszuhandeln, die es möglich machen, dass man da trotzdem den Deal eben mit irgendwelchen Zugeständnissen äh, seitens Microsoft zur CMA ähm, dann irgendwie versucht dann trotzdem durchzukriegen, so dass man dann halt nicht äh, ähm, es hat, wie Kotick äh, das schon angedroht hat, dass sich äh, Activision aus UK zurückzieht oder, ähm, keine Ahnung, Microsoft Standorte geschlossen werden würden. Was ja auch irgendwie ein mhm. Kindertheater wäre, aber das würde ja auch nachweislich oder logischerweise natürlich auch der Wirtschaft in UK durchaus schaden und die haben im Moment auch andere Probleme, muss man auch dazu sagen, ähm, mhm. als so ein Tech-Giganten-Deal der jetzt, muss man auch sagen, dem nicht, dem nicht lebenswichtig für die Bevölkerung ist, das darf man nicht vergessen, aber nee. ähm, wie gesagt, da stehen die Verhandlungen jetzt noch äh, aus, beziehungsweise laufen noch, ähm, Ergebnis unbekannt, aber äh, auch klar, das FTC-Ergebnis, das wird auch die CMA beeinflussen und äh, auch Natürlich die ganzen anderen Staaten, die mittlerweile schon den Deal durchgewunken haben. Ich glaube, da ist auch nicht mehr viel, was noch aussteht. Ähm Und vor allem nicht viel, was da sehr kritisch gegensteht auf anderer äh, Länderebene.
0: Vielleicht hier, doch ein Land gibt zum Beispiel noch, das äh, immer noch nicht durch das ist, übrigens Neuseeland. Das ist gerade erst nochmal gelesen, dass die auch noch nicht so ganz durch sind und das auch nochmal so ein bisschen nach hinten verschoben haben, wobei ich glaube, dass Neuseeland da jetzt einfach keinen großen Einfluss nimmt, weil wenn Microsoft oder Activision sagen, ja gut, dann machen wir da halt gar nichts mehr, interessiert das kein Schwein.
1: Ja, ich war jetzt gerade auch noch am überlegen, Australien oder Neu äh, da in die Richtung war noch irgendwas, aber ja, ja Neuseeland kann durchaus sein, ähm, muss man einfach mal abwarten, ne?
0: Ja, wo du eben auch erwähnt hast, historisch gesehen haben die ihre Meinung noch nie geändert. Es ist aber auch so, dass die historisch gesehen auch noch nie versucht haben im Nachhinein was zu ändern, weil es dann einfach feststand und das war's. Mhm. Und diese Verhandlungsbereitschaft, das gab es vorher auch noch nicht. Ja, ich Vor allem nicht, weil die sich ja dadurch theoretisch von der FTC jetzt beeinflussen lassen haben, beziehungsweise von der Entscheidung äh, von der amerikanischen
1: äh, na ja, Gerichts. Ja, ich, ja vielleicht das, aber also das wird, glaube ich, eine größere Rolle gespielt haben, aber was auch noch, glaube ich, keine unentscheidende Rolle gespielt hat, ist natürlich auch, dass sie auch Gegenwind aus der eigenen Politik bekommen haben, mhm. was, glaube ich, auch so häufig nicht passiert, ähm, also beziehungsweise, gut, muss ich dazu sagen, weiß ich nicht, inwiefern das häufig passiert, inwiefern da die Politik vielleicht ähm, mal Widersprüche gibt, ein richtiges Veto haben die ja nicht, weil die CMA ähm, unabhängig ist, Die ist kein politisches Instrument, ähm, beziehungsweise nicht an den Politikapparat äh, der UK angegliedert und dementsprechend sind die da unabhängig und äh, wenn die sich entscheiden, dann entscheiden die sich, aber äh, natürlich kann ich mir vorstellen, dass da die Politik oder ein, ich sag mal, ein doch deutlicher Gegenwind aus der Politik auch tatsächlich eine gewisse Wirkung auch auf die haben wird, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Ja. Davon gehe ich auch raus. Also das, was du gesagt hast, hatten wir auch schon mal erwähnt, dass an sich
0: ja was sehr cooles ist, dass die CMA auf keinste Art und Weise von irgendwie der Regierung gesteuert werden soll und kann. Aber halt ein politischer Gegenwind tut keiner Behörde gut am Ende. Ja. Ganz einfach. Und das geht dabei ja sehr viel um Ganz einfach um Geld und um wirtschaftliche Aspekte. Da musste ich CMA auch mal sagen, okay, dann ist es halt so. Ich halte an sich viel mittlerweile doch ganz viel äh, Positives von der CMA, weil die wirklich versuchen, äh, den Endkunden irgendwie gut zu tun. Mit zum Beispiel auch Klagen gegen äh, Lootbox-Geschichten. Die ganze Sache mit Sony, wo sie die halt jetzt momentan verklagen, weil die ja ihren exklusiven Online-Store mit PlayStation-Network äh, haben, der nicht von extern irgendwie genutzt werden darf. Aber jetzt in dem Fall, selbst Amerika hat eingesehen, nee, das ist jetzt, fuck it, das schadet dem Kunden nicht. Es kann natürlich dem Kunden auf Dauer schaden, das müssen wir auch sagen. ne? Ja. Aber wie sehr kann äh, etwas äh, bei Activision Blizzard schaden, als das, was die nicht schon bisher gemacht haben? Sowohl äh, intern als auch extern, was die Spielerentwicklung angeht.
1: Hm. Ja, auch da muss man ja, dann kann man auch wieder mit Blutboxen gucken und bla bla. Aber hm. äh, im Endeffekt, was du schon gesagt hast, äh, geht diese ganze Geschichte ja eigentlich, oder diese ganze Kontrolle geht ja eigentlich nur deswegen vonstatten, um eben dem Endkunden da kein, äh, kein Monopol anzulasten oder aufzubürden. Äh, und das ist ja der Punkt, wo ich, wo ich sage, weshalb die FTC so kläglich gescheitert ist, weil die ihren Fokus nicht auf dem Endkunden hatten. Und da soll der Fokus eigentlich liegen, auch von der FTC. Das ist auch eine marktregulierende Behörde, die äh, eigentlich den Verbraucherschutz im Fokus haben soll. Das macht die CMA mhm. dementsprechend dann ja auch richtig, wenn sie nicht hingeht und sagt, ja, ähm, also beziehungsweise wenn sie sich nicht nur drauf stürzt, oder beziehungsweise am besten gar nicht drauf stürzt, oh Gott, äh, wenn COD auf einmal exklusiv für die Xbox ist, dann geht ja Sony kaputt. Das muss denen egal sein. Das ist eine, mhm. das ist eine marktregulatorische Sache, beziehungsweise eine, äh, ein, ich sag mal, ein, ein Konkurrenzkampf äh, zwischen... Konzernen, die dem Endkunden äh, oder beziehungsweise dem Schutz des Endkunden jetzt erstmal überhaupt nichts zur Sache tut. Und ähm, das hat die FTC da schon in meinen Augen vergeicht, weil das Gros der Argumentationslage der FTC genau darauf aufgebaut hat. Und das war auch der Grund, warum man schon in diesen ganzen Prozesstagen eigentlich nur peinlich berührt lachen konnte, wenn, mhm. wenn, man, wenn man sich das angeguckt hat, wenn die FTC irgendwie äh, dann doch mal in den, in, den, in den Aussagestand gegangen ist oder versucht hat äh, zu argumentieren äh, gegen die Übernahme. Ähm, weil na ja, im Endeffekt war das immer noch Jim Ryan-Sprech, der dann da als Argumentation hingelegt worden ist. Jim Ryan war ja auch gar nicht persönlich vor Ort, soweit ich weiß. Mhm. Äh, nicht einmal. Und auch später dann in der Berufung, wo wir auch gleich nochmal drauf zukommen, hat sich das ja gar nicht geändert. Also die sind ja äh, nicht mit neuen Argumenten hingekommen, weil es einfach schon am Anfang keine Argumentationsgrundlage gab.
0: Ja, und äh, die haben, jetzt kommen wir auch mal zum Thema Berufung noch hin, die haben ja direkt Berufung eingelegt, die wurde innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen wurde die abgelegt von der äh, abgelehnt von derselben Richterin auch, die auch gesagt hat, was, was soll das? Ja, man muss und selbst intern, äh, ach, äh, selbst auf politischer Lage kriegen die ja jetzt Gegenwind, weil auch die Republikaner zum Beispiel gesagt haben, lasst den Scheiß, ihr verschwendet nur noch Steuergelder. Und da muss man denen in dem Moment äh, auch recht geben. Hm. Denn die FTC wird von den Steuern bezahlt, ballern da alles mögliche raus, nur damit der ganze Deal nicht durchgeht, obwohl es feststeht, dass die da nichts mehr machen können. Also wenn ein Gerichtshof schon sagt, ey, was wollt ihr jetzt noch machen? Ich hab keine Argumente gegen den Deal.
1: War das nicht sogar so, dass äh, das nicht auch irgendwann mal, ähm, oder vertue ich mich jetzt da, also Jim Ryan hat es definitiv mal gesagt, dass er den Deal eigentlich nur blocken will. Und ich meine, mhm. kann das nicht auch mal von der Behördenleitung von der FTC, von dieser, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, hat die nicht Na auch mal Hat nicht so was rausgehauen? Ja,
0: ich glaube, die hat mal solche, äh, also nicht direkt das gesagt, aber indirekt war dann genau diese Aussage, ja. dass er eigentlich nur diesen Deal blocken
1: wollte. So von was wegen natürlich
0: totaler Schwachsinn war. So in dem von Moment.
1: wegen einfach große Konzerne ausbremsen. Äh, mhm. aus ich glaube, sowas gab es mal als äh, als Aussage, dass das so ihr großes äh, Mission, ihre große Mission wäre. Ist es ist ja schon seit ein paar Jahren. Ja, das hast ja, du, genau. glaube ich,
0: auch schon mal vor einiger Zeit erwähnt, dass die seit Jahren schon so dieses Ding haben: ja, wir wollen nicht mehr diese riesen Tech-Giganten haben, sondern lieber was Kleineres. Aber hier geht es jetzt nicht darum, dass Microsoft äh, sich eine Tech-Firma einverleibt und danach noch mehr Macht auf dem äh, Computermarkt hat. Es geht um den Videospiel und vor allem auch Mobile-Bereich, wo mhm. Microsoft gar nichts hat. Also, mir fällt kein Online-Spiel ein, was zu Microsoft gehört, was auf dem Handy nutzbar ist. Nee. Dementsprechend die Argumente funktionieren nicht. Vielleicht hätten sie es mit anderen Argumenten besser hingekriegt. Denn Cloud Gaming könnte in Amerika vielleicht ein größerer Part sein, als es jetzt in Europa
1: ist. Aber mit deren Argumente, also, nee, gibt es keinen. Ich sag mal so, äh, grundsätzlich ist der Ansatz vielleicht ja auch nicht komplett zu verurteilen. Das muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, und in Amerika gibt es tatsächlich Probleme mit Monopolen, äh, mhm. Da müsste man jetzt die, könnte man tiefer einsteigen. Walmart ist nämlich so ein großes Beispiel, ähm, was tatsächlich auch dem Endkunden schadet, äh, rein von den Lebenshaltungskosten gesehen. Mhm. Aber auch da muss man wieder sagen, äh, ist ein Tech-Gigant wie Microsoft und jetzt gerade in Richtung Spielesparte Xbox nicht lebenswichtig. Das ist für den Endkunden nee. nichts, was er zum Überleben braucht. Natürlich. Ähm, möchte man, oder will man natürlich auch gucken, dass Menschen äh, Zugang zu Luxusgütern haben können, aber man muss immer noch überlegen, okay, äh, Menschen können trotzdem auch ohne eine Xbox, äh, oder ohne eine Playstation gut leben, wenn sie keinen Bock haben, äh, keine Ahnung, von der, von der Playstation auf die Xbox umzusteigen, äh, weil sie COD nicht spielen können, weil man kann auch ohne COD überleben. So, ähm, und deswegen finde ich äh, das schon ein bisschen fehlgeleitet, da jetzt so viel Energie reinzusetzen. Ich meine, klar, man kann da seine Bedenken äußern äh, und ne, auf einer anderen Argumentationsgrundlage hätten sie da vielleicht auch mehr erreichen können. Ja, aber wie gesagt, sie haben halt auch für Sony argumentiert, was noch nicht mal ein amerikanisches Unternehmen ist, was ja auch so äh, gerade den Republikanern aufgestoßen ist, aber halt auch anderen Politikern. Und generell so ein, so ein Ding ist, warum, warum stürzt man sich da jetzt so rein ähm, warum schützt man jetzt ein nicht US-basiertes äh, Unternehmen? Und ähm, ja, das waren halt einfach viele unnötige Sachen, äh, die sie da haben versucht, als Argumentationsgrundlage zu nutzen. Was heißt unnötige Sachen? Aber Dinge, die, finde ich, mit dem Fokus, den die FTC eben haben sollte, nicht vereinbar sind oder nicht zu vereinbaren sein sollten. Also... So fucking what. Wie gesagt, es gibt andere Baustellen in den USA, wo ich den Ansatz, den äh, die da verfolgt haben oder verfolgen wollen, durchaus vertretbar finde. Das hier gehört nicht dazu. Richtig. Ähm, nicht umsonst hatte ich ja bei
0: Instagram nochmal diesen Post gemacht zu dem FTC Wikipedia Eintrag. Ich musste aber auch wirklich lachen, dass da irgendwelche User einfach das PlayStation Logo als äh, Flagge der <lacht> FTC ja. reingesetzt gut, haben. Ne? Ich dachte, oh Gott. <lacht> ja, aber Passend. leider haben die Argumente so gestimmt. Blöd nur für Sony ist jetzt, dass die natürlich jetzt trotzdem im Nachhinein ein bisschen drunter leiden. Microsoft ist trotzdem ja auf Sony jetzt nochmal zugegangen. Die haben jetzt ihren Deal nochmal unterschrieben, zehn Jahre lang Call of Duty auf Playstation Geräten. Mich würde natürlich mal interessieren, ob sich der Deal nur auf aktuelle PlayStation-Geräte bezieht oder ob da auch sowas wie eine PlayStation 6 mit inbegriffen ist. Es weil innerhalb der nächsten zehn Jahre wird es eine geben.
1: Es wäre schön blöd, wenn sie die PlayStation 6 nicht mit inkludieren, weil äh, sonst hast du nämlich äh, das, was Jim Ryan ja schon angejammert hat, von wegen, dass äh, es dann irgendwie nur noch, ähm, ja, ich sag mal weniger qualitative äh, Spiele gibt, weil du willst natürlich mhm. auch die höchstmögliche Qualität haben. Das wirst du dann auf der nächsten Konsole zum Beispiel haben. Wenn du da jetzt den Zugang blockierst, brauchst du dich nicht wundern, wenn die Spiele entweder gar nicht auf den ne neuen Konsolen laufen oder eben nur abwärtskompatibel oder in minderer Qualität.
0: Mhm. Ja, das ist ja das, was wir beim letzten Podcast schon gesagt haben. Minecraft äh, gibt keine PS5-Version, weil Mojang einfach keine PS5 Dev Kits kriegt. Ja. Werden die dasselbe bei Call of Duty durchziehen? Das können sie natürlich machen schaden sie sich am Ende selber. Aber da würde mich interessieren, ist das im Vertrag geregelt? Steht im Vertrag drin, okay, spätestens ein halbes Jahr vor Release der PlayStation 6 kriegen wir die Konsole als Dev-Kit oder so. Mhm. Weil das ist das, was ich auch an diesen ganzen Argumenten nicht verstehe. Weil Sony ja auch sagt, ja, man könnte uns doch damit ausspionieren und was äh, an der eigenen Konsole machen, was bei der PlayStation 6 äh, vermeintlich denn besser gewesen wäre. Es ist aber Schwachsinn. Die PlayStation 6 und auch die Xbox, wie auch immer so heißen wird, die sind schon längst in einer äh, Entwicklungsphase die sind schon dran, da was zu machen. Das ist logisch, weil es dauert viele Jahre, um eine Konsole auf die Art und Weise zu produzieren, wie sie rauskommen soll. Mhm. Natürlich existieren die Komponenten noch nicht und es gibt kein Werk, was irgendwas herstellt. Das ist ja utopisch. Trotzdem ist man jetzt schon dran. Und ich glaube nicht mal, dass Microsoft jetzt noch groß was an der nächsten Xbox ändern würde, wenn sie merken würde, okay, Sony baut jetzt doch eine andere Art von Arbeitsspeicher ein. Mhm. Das kann ich mir kaum vorstellen. Dafür ist Konsolenentwicklung viel zu kompliziert.
1: Ja. Deswegen verstehe ich
0: das halt auch nicht.
1: Man muss auch überlegen, bei den hm? man muss auch überlegen äh, ob das Konsolengaming, so wie, es, wie wir es jetzt kennen, ob es in zehn Jahren überhaupt noch den Bestand hat.
0: Ja, das ist das Nächste. Das wird sich ja massiv ändern. Ich glaube nicht, dass wir noch so viele Konsolengenerationen in dem Sinne bekommen, würde man einfach sagen, zwei Konsolengenerationen, dann ist das Ganze noch mal ein ganz anderes Thema. Microsoft wirkt ja sowieso so, als würden sie viel mehr so in diese Richtung gehen, es ist dauerhaft äh, für ein Es ist wie ein Betriebssystem zu behandeln. Ja. Dass du halt in zehn Jahren eine Xbox kaufst, äh, die Spiele unterstützt, die halt auf den jetzigen nicht mehr laufen würden, aber wir in acht Jahren trotzdem noch eine Serious-Version von irgendwas kriegen. Aber wo wir halt bei den Nachteilen für Sony sind, der Deal, den sie unterschrieben haben, der für zehn Jahre Call of Duty ist ist tatsächlich schlechter als der Deal, den sie vorher gehabt haben. Mhm. Microsoft hat nämlich vorher angeboten, neben zehn Jahre Call of Duty bis 31. Dezember 2027, also sprich im Grunde die komplette PlayStation 5-Ära, alle bestehenden und verbleibenden Activision-Spiele auch auf der PlayStation zu behalten und zu veröffentlichen. Das heißt, theoretisch kommt jetzt in vier Jahren oder in drei Jahren ein Spyro raus, würde das theoretisch nach dem alten Vertrag, auch für Playstation erscheinen. Das müssen sie jetzt aber nicht mehr. Mhm. Der neue Vertrag bezieht sich nur auf Call of Duty. Das heißt, Sony hat da schon mal die erste Schlappe im Endeffekt erfahren. Denn egal, was Activision Blizzard die nächste Zeit macht, die können einfach auch sagen, Ja, ihr kriegt das jetzt nicht mehr. Außer bei Call of Duty natürlich. Da sind sie verpflichtet. Ja. Abwarten, wie sie es machen. Weil Activision Blizzard wird ja genauso wie Bethesda kein Xbox Game Studio in dem Sinne werden, sondern nur Teil von Microsoft sein. Mhm. Das heißt, es ist durchaus auch, äh, kann man davon ausgehen, dass es Spiele geben wird, die auf mehreren Plattformen kommen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass man tatsächlich sowas wie ein WoW doch noch mal für die Konsole umsetzt, in irgendeiner Art und Weise, was äh, anscheinend wirklich geht, weil es gibt eine Controllersteuerung für WoW, Habe ich heute zum ersten Mal erfahren. Mhm. Die ist nicht offiziell in den Einstellungen, aber man kann sie, äh, über irgendeine Datei im Spiel kann man sie aktivieren. Ähm, es ist durchaus davon auszugehen, dass sowas auch trotzdem für Sony-Geräte erscheint. Denn da, auch da gilt wieder, da steckt halt sehr viel Geld dahinter. Mhm. Der Grund, warum Call of Duty für Playstation erscheint, das geht halt am Ende um Geld. Ja, und und wir und haben ja auch schon vor Längerem gesagt, Microsoft möchte den Game Pass stärken und
1: im Mobile-Bereich reinkommen. Game Pass ist konkurrenzlos aktuell. Ja, ähm, man, muss auch, man sieht's ja auch bei Bungie. Also Bungie, da funktioniert das ja auch mhm. bis dato. Genau. Also, Sony hat ja insgesamt bei den Live-Service-Games
0: gesagt, äh, die sind nicht äh, Playstation-exklusiv.
1: Das wäre auch Blödsinn. Was? Also ja, ganz ehrlich, also gerade Live-Service. Gerade gra Live-Service willst du ja auch Crossplay ermöglichen. Du willst so viele Le Leute ansprechen wie möglich. Äh, und es hm. dann exklusiv zu machen, ähm, da würdest du dir Geld abschneiden. Da würdest du echt den Geldhahn äh, zudrehen, ein Stück. Mhm. Definitiv. Und das wissen beide. Äh,
0: großen, naja, Tech-Giganten sind es nicht, aber Spiele-Giganten. Das weiß Microsoft und Sony und mhm. dementsprechend. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, was das angeht, was solche Spiele angeht. Was noch andere wichtige Themen zu dem Ding sind, was ich noch mal mit reinwerfen will, der Bobby Kotick ist noch bis April 2024 unter Vertrag. Ich bin mal gespannt, wie es denn aussieht. Wenn der Deal durch ist, bis dahin sollte er ja durch sein. Ob Microsoft sagt, ja, nu jetzt darfst du gehen hier ist eine Abfindung von, keine Ahnung, wie viel Millionen, die wird er kriegen. Mhm. Bobby Kotick selber sagt auch, dass er bereit ist, so lange für Microsoft zu arbeiten, wie sie ihn brauchen oder halt auch nicht brauchen. Was so ein indirektes ist, ja gut, wenn Microsoft sagt, es ist vorbei, dann ist es vorbei, akzeptiere ich. Er sagt, weiterhin gilt, er wird seine Abfindung kriegen, die in einem Wertebereich ist, das können wir beide zusammen in unserem Leben nicht mehr verdienen.
1: Mhm.
0: Aber Ende von Kotick könnte damit in Sicht sein. Hoffen wir es mal. Ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich noch ganz lustig fand, es gibt jetzt noch einen privaten Kläger in Amerika, der sagt, ey, das, das will ich unterbinden. Okay. Ich weiß nicht, warum Leute so viel Geld raushauen dafür. Was? Natürlich ist wieder nicht bekannt, wer das ist. Ja, aber es versucht noch mal jemand. Hat er,
1: hat er denn, was ist denn jetzt die Argumentationsgrundlage von ihm? Worauf äh, fußt er denn seine Klage? Äh, dasselbe
0: wie die FTC. Und er hat noch Cloud Gaming mit reingepackt. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil er hofft, dass da irgendwas rauskommt. Ich ich verstehe diese Klage nicht, denn wir reden davon, dass eine private Person das macht. Es ist kein Unternehmen, das dagegen klagt. Es ist eine private Person, die sagt, ja, okay, ich suche mir jetzt einen Anwalt. Ich bezahle die paar Tausend oder paar Hunderttausend, je nachdem, wie groß das wird, damit der Deal nicht durchgeht. Äh also ich finde, im privaten Interesse gibt es gar keinen Grund, diesen Deal zu unterbinden.
1: Also nee, und ich glaube mit 100.000, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, wie wie hoch die Kosten da in den USA sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein, eine Klage, also gut, okay, wenn es erstmal nur die Klage ist, aber wenn es dann tatsächlich zu einer Verhandlung kommt mit so einem riesen Giganten und du verlierst das Ding, dann kriegst, bleibst du auf den gesamten Kosten hängen. Ja, uh, das ich willst du nicht haben, da bist du nicht mehr, ich glaube auch nicht, dass es das da sind, zu einer Verhandlung kommt, da sind so viele Anwälte, ich, ich spinne das jetzt einfach mal weiter, weil da sind so viele Anwälte <lacht> auf Seiten des Konzerns, äh, die willst du nicht bezahlen, weil das sind sehr teure Anwälte <lacht> mhm. und die, ey, ich wollte den Stunden, ich könnte mir den Stundenlohn schon nicht mit meinem Monatsgehalt
0: leisten, glaube ich, <lacht> Nö. nicht, wenn du einen guten Anwalt dort haben willst, der nee. das durchkriegen will nee. und ich glaube auch nicht, dass es eine große Kanzlei ist, die da mitmacht und sagt, ja, da klagen wir gegen, weil was, also es gibt keine gute Grundlage, das abzuweisen, nicht in dieser Größe. Vielleicht
1: ist er selber Anwalt und äh, will sich gerade in den Ruin treiben. Oder ist das eine PR-Aktion für ihn? Oder das, keine Ahnung. Ey, den Namen hast du denn gehört, vielleicht? Ja, das stimmt, ja, doch, die Frage ist, noch ist, aber wahrscheinlich nicht im Positiven. Nö. Dann hast du du auch kannst in dein Portfolio halt reinschreiben, du hattest eine Klage gegen Microsoft. Wow, also ich, ich, glaube, ich glaube, als Anwalt ist schlechte PR nicht besser als überhaupt keine PR. Ja, stimmt. <lacht> aber schön, dass es nochmal jemand versucht. Ja. Ähm, ja, eine Frage
0: hatte ich noch aufgeschrieben für uns beide, aber das äh, meintest du auch schon, wird nicht so lange gehen, weil ist so, äh, was wir dazu sagen, wie es jetzt weitergehen wird. Du hattest schon so zwei Ansätze genannt, die kannst du jetzt gerne nochmal vorlesen.
1: Ja, also. Ähm wir haben es ja jetzt schon, was heißt schon angeteasert, wir sagen es ja schon seit einer Ewigkeit, dass der Deal höchstwahrscheinlich durchgehen wird. Und ja. ähm, im Moment stehen ja die meisten Signale auf grün. Die FTC ist äh, ziemlich abgeschmettert worden, zu Recht, wie wir jetzt gerade auch festgestellt haben. Und bei der CMA sieht es auch auf jeden Fall so Richtung Gelb erstmal aus und die sind auf jeden Fall verhandlungsbereit. Und ähm, man sieht da schon so Ansätze auch, ähm, gerade weil jetzt ähm, im äh, xbox äh, oder microsoft store auf der xbox äh, diverse ältere cod spiele ich glaube modern warfare 2 für die xbox 360 zum beispiel und noch ein paar andere äh, wieder aufgetaucht sind wieder kaufbar sind und ähm, das ist schon mal finde ich ein zeichen ähm, mhm. beziehungsweise gerade jetzt wegen der auch der ich sag mal zeitlichen lage nähe zu dieser ganzen äh, zu diesen ganzen regulierungen jetzt, und, äh, Blizzard hat jetzt angekündigt, dass, äh, mit Overwatch 2, fangen sie jetzt an, ähm, ihre Spiele auch auf Steam, ähm, jetzt erhältlich werden sollen. Mit dem kleinen, äh, ja, ich sag mal, mit der mit der Einschränkung halt, dass natürlich, wie so häufig auch bei EA-Titeln und bei Ubisoft-Titeln ist, du kaufst dann ein Spiel und, ähm, äh, ja, du kaufst es quasi bei Steam und du kriegst aber dann trotzdem deinen Battle.net Account, äh, dem, also den musst du dann trotzdem, ähm, hm. da musst du dich anmelden und musst ihn trotzdem oder musst äh, musst dir da einen bauen, äh, du hast halt dementsprechend quasi zwei Launcher äh, dann zum Preis von einem sozusagen, ähm. Aber Ist dann bekannt, dass du den
0: Launcher auch installiert ja, haben musst? musst oder du. reicht, ah, verdammt. Also es reicht das nicht. Das hätte mich jetzt interessiert, gerade äh, beim Steam Deck, oder ob ich da jetzt nochmal den extra Launcher brauche. Nee, das, das, also
1: du brauchst, also äh, es wird dann einfacher für Steam Deck. Also äh, du mhm. brauchst da trotzdem einen Battle.net-Account. Du brauchst, ich weiß gar nicht, der Launcher wird automatisch installiert, aber du musst dann nicht über einen Drittanbieter äh, ähm, ich weiß nicht, wie es beim Steam Deck richtig läuft, aber ich glaube, um einen Trendanbieter darauf laufen zu machen, muss man noch ein bisschen rumkneifen da, dass das richtig funktioniert. Und äh, so soll der Zugang für Steam Deck äh, vereinfacht werden.
0: Mhm.
1: Und ja, also grundlegend äh, <lacht> BattleNet installieren dürfte nicht das Problem sein. Spiele über BattleNet
0: installieren, das ist dann halt immer das Problem. Ja, genau. Und das, das wird dann,
1: das soll jetzt so umgangen werden.
0: Ja, äh, ich, ich äh, drifte mal kurz ab. Wir hatten ja schon mal das Thema, du hattest mal das ROG Ally in der Hand und ich hatte jetzt auch mal die Möglichkeit Dinge in die Hand zu nehmen und
1: das fühlt sich schon ein bisschen Plastik an, oder? Das, ich hatte auch das Gefühl, also ich finde vor allem ist vielleicht ist auch eine Geschmackssache aber ich fand vor allem auch ähm, dadurch, dass es halt auch weiß ist, ist vielleicht auch meine mhm. persönliche Sache aber ähm, das, das wirkte alles ein bisschen nach billigem Plastik äh, ja. die Haptik von den Knöpfen und sonstigem und auch von den Analogsticks war in Ordnung, alles in Ordnung aber ich fand das ein bisschen, es fühlte sich von, von dem Plastik an sich, fühlte sich ein bisschen billig an. Und
0: sah auch ein bisschen ja, billig und aus. Und schlimmer ist, das Ding stand äh, im Mediamarkt bei uns. Mm. Es sah auf der Rückseite schon gelb aus. Ich das ein Bisschen ekelhaft. Du ja, musst mir die Hände danach
1: desinfizieren. Das <lacht> ja, ehrlich. ich ja, Wenn die ganzen Raucher da ranpatschen.
0: <lacht> mm. Ist schon geil, oder?
1: Sexy. Ja. So diese Raucher mit diesen Gilb, Gilbfingern, weißt du? Wenn die, wenn die Fingernägel schon gelb sind und die, die Finger spitzen. Mh. Mm. Du siehst halt den Dreck dann nicht mehr, weil der Dreck ist dann halt. Ja, doch, den siehst du dann fest. leider auch noch, weil der Dreck, der dann da drunter hängt, der ist meistens nochmal deutlicher. Ja, schön, dass wir von Activision zu ROG Ally jetzt zum Raucherbashing kommen. Ja, ich, ich Das Ding äh. ist, nee, das Ding ist, ich, ich kriege gerade so Flashbacks zur Arbeit. Lass mal, lass mal gerade, äh, lass mal gerade das Thema wieder wechseln. Ich glaube, ich glaube, das ja, ist ja, ja. angenehmer für uns alle. Ja, sehr gut, weil sonst wird's gleich ekelhaft. <lacht> äh, ihr solltet nicht rauchen. lasst den Scheiß.
0: Ähm, ja, eine kurze News wollte ich noch dazwischen schmeißen, auch wenn es jetzt nichts Neues ist. Äh, gut, wir haben halt zwei Wochen Pause gemacht. Äh, Microsoft wird äh, Xbox Live Gold nicht abschaffen in dem Sinne, sondern komplett abändern. Und zwar, Xbox Live Gold wird ab dem 1. September, war das, äh, Xbox Game Pass Core heißen, was dazu führt, dass es keine monatlichen Gratisspiele mehr geben wird, was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm finde, weil in der letzten Zeit fast nur, Sport. Ja, ja, ist okay dabei, es existiert, würde ich es nennen. Ist ja häufig so äh, gewesen bei Xbox Live Gold, dass das nicht so ja. die Top-Titel waren. Nur die Zeit, wo 360-Spiele dabei waren, das fand ich halt geil. Hm. Aber das haben sie ja dann schon letztes Jahr aufgegeben, was auch nachvollziehbar ist, weil es einfach nicht mehr die Masse gab. Da hat PlayStation einfach bessere Spiele im Plus drin. Ja. Äh, dafür wird es allerdings Zugang geben zu 25 Spielen, die auch im Game Pass mit beinhaltet äh, sind und die auch teilweise erweitert werden. Da ist jetzt aber nichts groß Neues in dem Sinne dabei. Die aktuellsten Titel, die dabei sind, sind sowas wie Gears 5 und Forza Horizon 4. Das ist wirklich so das Aktuellste. So ein bisschen was Online-mäßiges Among Us ist mit bei und äh, Elder Scrolls Online nichts, was irgendjemand dazu treiben wird, das zu nehmen. Ich glaube sowieso, dass die meisten Leute entweder den Game Pass haben oder gar keine Online-Mitgliedschaft bei Microsoft. Ja die Preisunterschiede sind da einfach nicht mehr so groß, äh, um das zu machen. Klar, mittlerweile jetzt durch die Preiserhöhung von Gold, ähm, ach, von Gold, von äh, Game Pass Ultimate ist schon ein gewisser Unterschied. Das kostet halt nur mal 15 Euro jetzt im Monat und äh, Xbox Live Gold wäre so umgerechnet bei 7 Euro im Monat. Ich habe letztes letzten Mal ein bisschen falsch nachgerechnet. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde das, die 8 Euro mehr ausgeben, macht denn schon Sinn?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn das du online spielen willst und äh, beziehungsweise auch noch äh, was vom Game Pass wirklich haben willst.
0: Ja, ich denke mir halt immer wieder, okay, was spielt man so online? Okay, Call of Duty, das wird jetzt nicht sofort im Game Pass landen. Das wird ja bis 2025 dauern, bis das reinkommt. Aber gut, dann spielst du noch ein, zwei andere Spiele, dann kannst du auch Gold nehmen. Ach, kannst du auch Game Pass nehmen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich verstehe da nicht diesen Ansatz, dass Leute sagen, die wollen nur online zocken und also ja, ich verstehe es, wenn Leute sagen, die wollen nur online spielen und kaufen sich nur ein Spiel im Jahr, da lohnt sich das vielleicht. Aber ehrlich gesagt, finde ich, ist das der schlechtere Deal
1: am Ende. Das wird gerade, als würden wir schon wieder Werbung für Game Pass machen. ne? Es ist halt Wir kein Geld dafür. Ja, nee, also im Grunde genommen machen wir jetzt auch nicht so wirklich. Also äh, Game Pass Core ist halt, finde <lacht> ich, jetzt auch wirklich eigentlich nicht, nicht erstrebenswert. Das hätten sie sich sparen können. Nein, ganz ehrlich, hätten einfach sagen können, nee, sorry, äh, ist nicht. Was, was ich dann in der Hinsicht vielleicht mir überlegt hätte auf, auf Xbox Seite, dass man dann vielleicht nochmal hingeht und den Xbox, also den reinen Xbox Game Pass, ja. ähm, dann als Core darstellt quasi oder als niedrigstes ja. Tier wirklich auf zwei Tiers bleibt. Erstens machst du die Sache übersichtlicher, so oder so. Ja. Äh, bietest den ganzen Xbox Game Pass Katalog an. Das ist sowieso attraktiver, weil hey, 25 Spiele, das sind dann auch noch, ich meine, sorry, Forza Horizon 4 ist mittlerweile auch wie viel, wie alt, fünf Jahre alt. Okay, das ist, es ist wahrscheinlich ein Jahr vor Abschaltung. Ja, es ist, es ist, ja nicht ganz, aber es ist ein super Spiel, keine Frage, aber es ist halt, wenn Forza Horizon 5 dasteht, ähm, und, und, äh, beim normalen Game Pass drin ist, ist das ein scheiß Deal? Tut mir leid, das fand ich ein bisschen ja. affig. Äh, dann hätte ich mir überlegt, okay, biete ich vielleicht äh, den normalen Game Pass 1, 2 Euro günstiger an. Bleib hm. mit dem Ultimate auf 15 Euro. Ich weiß gar nicht, dann wäre der, äh, der Standard wäre dann wieder auf 8 oder 9 Euro. Hättest, ja, diese, dann so bei, genau. ja, hättest diese zwei Tiers. Ähm, hättest aber, finde ich, ein wertiges, also wirklich wertiges unteres Tier. Und hättest ein, mhm. ein signifikant besseres, höheres Tier, wo dann natürlich auch äh, natürlich Game Pass, äh, PC und Xbox dabei sind, plus Ubisoft und EA Play. Weil das ist ja schon ein Paket, was du mit dem Ultimate kriegst. Ich, ja. ich finde, das rechtfertigt auch 7 Euro mehr. Also das, diese Spanne zwischen, zwischen ähm, mhm was ist das, der Basic Game Pass oder wie er sich schimpft oder einfach nur Game Pass und Game Pass Ultimate. Ich finde diese, diese Spanne dazwischen, da könnte man ruhig sagen, 7, 8 Euro, ich finde, das ist schon, kann man rechtfertigen. Hm. Ich hätte mir den, den Core gespart. Ja, da hätte ich wahrscheinlich auch.
0: Es gab ja Leute, die haben gehofft, dass jetzt Online-Spielen auf der Xbox wieder gratis wird. Das wäre natürlich ein krasser Zug und das würde wahrscheinlich sogar Leute dazu verleiten, eher eine Xbox als eine Playstation hm. zu kaufen, das würde aber Microsoft nicht zugutekommen, weil das am Ende Serverkosten sind immer verdammt hoch mittlerweile. Deswegen, dass es gratis wird, hätte ich nie wirklich gedacht. Ja. Dass wir jetzt allerdings vier verschiedene Game Pass-Varianten haben, finde ich wirklich ein bisschen nervig. Weil wir haben Ultimate-PC-Game Pass, Konsolen-Game Pass und halt Game Pass Core. Hm. Ähm, ja, wie du sagst, zwei
1: Tiers wären vielleicht ein bisschen einfacher gewesen für die ja, Übersicht. Oder halt drei, wenn man halt sagt, okay Xbox Game Pass, PC Game Pass, dann sind es halt drei Tiers, aber dann ich heißt sag mal so, es kommt, ja. da, kommt halt darauf an, auf welcher Plattform du dich hauptsächlich bewegst, dann sind es auf deiner Plattform mhm. gesehen zwei, so, aber, ähm, ja, ich, du, ich verstehe das auch, dass, äh, dass sie das Online-Gaming hinter eine Paywall setzen, vor allem, weil man mhm. ja auch mal berücksichtigen muss, dass, äh, <höhnt> auch der Game Pass wahrscheinlich nicht den wirklichen Gewinn einfährt, kann ich mir nicht vorstellen. Auch bei den jetzigen Preisen nicht. Ja, Microsoft sagt ja immer wieder, ey, wir schreiben damit schwarze
0: Zahlen. Ich bin mir auch nicht so 100%. Oder meinst du schwar wirklich schwarze Zahlen? Schon, po schon positiv, ja. Okay, ja. Okay. Also schon. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Aber gut, das ist ja auch ein Grund, warum man so viele Studios kauft. Denn hast du nur die Entwicklungskosten, aber keine Lizenzkosten mehr danach. Ja, ja, ja. Blöd, das ist ja auch ein Ding, warum die Activision Blizzard hier für Microsoft noch ja geil ist. Jetzt haben sie zwar einmal diese 79 Milliarden investiert, die werden auch so schnell nicht mehr reinkommen, das äh, kann mir keiner erklären, dass die Firma so viel Geld macht im Jahr, aber die haben halt für ihren Game Pass nochmal ein Portfolio von locker 50 Spielen, die sie problemlos ohne große Gebühren reinballern können. Das macht ein bisschen was aus,
1: glaube ich. Man muss ja auch immer bedenken, äh, die Spiele werden ja auch tatsächlich verkauft. Also es ist ja nicht so, dass, es, ja. äh, dass das Spiele sind, auch die zukünftigen Spiele, die entwickelt werden, äh, dass die nur über den Game Pass äh, gespielt werden. Also die verkaufen ja auch nach wie vor. Und das ist ja auch richtig und gut so. Ähm, und Phil Spencer hat ja selber gesagt, das ist ja auch nicht so, dass man da jetzt was kauft und das Geld ist weg, sondern das ist ja eine mhm. Investition. Und das ist eine Investition auch in die Zukunft. Ähm, dass das jetzt eine Weile dauert, bis das wieder reinkommt oder irgendwann sich rechnet, das ist klar. Aber äh, allein schon, wie du schon sagst, die Ersparnis von, von Lizenzpreisen, das ist, glaube ich, schon eine Hausnummer. Ja, das ist ja dasselbe Prinzip,
0: was ja auch alle Filmstreaming-Anbieter machen. Ja. Auch da, Disney muss man da auch als äh, Vorbild sehen, ähm, die haben Marvel nicht gekauft, weil Langeweile, sondern weil die auch da ein entsprechendes Portfolio für ihre eigenen Studios haben. Und für Disney Plus ist das vom Vorteil. Mhm. Da wieder keine Lizenzgebühren. Auch wenn sich das im Filmbereich ja jetzt auch wieder ein bisschen abändert. Und wir haben ja im Vergleich zum Filmbereich nicht so viele Spiele-Abos, die sich rentieren. Mhm. Das Einzige, wovor ich immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich Bedenken habe oder nicht, äh, vor einem fünften Tier bei dem ganzen Game Pass-Ding. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft äh, irgendwann sagt, okay, für meinetwegen 20 Euro kriegt ihr alle DLCs noch mit dazu. Gerade jetzt so in Bezug auf Starfield, dass du denn äh, den früheren Zugang hast und sowas. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwann was in
1: diese Richtung kommt. Schwierig. Also mhm. unrealistisch finde ich es nicht. Allein schon, weil mhm. diese ganze DLC. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt: Okay, ich spiele meine Spiele nur über in Game Pass, ich kaufe gar nichts mehr, ähm, mhm. dann frage ich mich aber auch immer, warum, selbst wenn mir jetzt ein Spiel gefällt, und dann gehe ich aber hin und dann kaufe ich mir ein DLC für ein Spiel, das ich gar nicht besitze. Dann besitze ich das DLC ja. faktisch, aber das Spiel nicht. Und das ist Natürlich, sobald mein Game Pass abgelaufen ist oder ich kein Internet mehr habe, habe ich Pech gehabt. Genau. Oder oder noch schlimmer, der Game Pass ist irgendwann überhaupt nicht mehr rentabel und wird abgeschaltet. Mhm. So, dann habe ich das DLC. Gut, dann dann bin ich trotzdem günstiger gefahren, die Zeit, die ich damit Spaß hatte. <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich will das unbedingt nochmal spielen, dann muss ich mir das Spiel halt kaufen. Gut, bis dahin ist dann das Spiel wahrscheinlich auch wieder reduziert und blablabla. Bla bla. Das ist jetzt alles nur Spinnerei, aber trotzdem ne, muss ich immer sagen, verstehe ich nicht ganz. So, insofern würde ich mir über könnte ich mir vorstellen, ja, dass es bestimmt eine reizvolle Idee ist. Mhm andererseits ist dann auch wieder die Frage, die DLCs bringen halt auch nochmal Kohle, ne? Die meiste, das das ja, meiste klar. an. Neulich, äh, ich ich weiß gar nicht, ich glaube sogar über die GameStar News wurde das noch so ein bisschen, äh, wurde da nochmal eine Grafik gezeigt äh, zum Anstieg der, äh, was war das Gewinne oder was weiß ich nicht, nee Quatsch, das war Konsolen äh, generell Spielende in in Deutschland oder sowas. Und in dem Zuge wurde auch nochmal genannt, dass der meiste Umsatz halt nach wie vor im, im Gaming über äh, Ingame-Käufe passiert. Mhm. Also gut, in dem Fall im Mobile-Markt und auch beim PC. Äh, bei, bei Konsolen sieht das noch ein bisschen anders aus. Aber trotzdem, es ist halt schon ein großer Markt. Ne? Und ja, den würde man ich rede da ja
0: auch nicht von Ingame-Käufen in dem Sinne. Ich rede nur von den Premium-DLCs. Mhm.
1: Okay. Ja. Das wäre so mein Gedanke,
0: Weil, dass du bei dem nächsten Forza direkt halt dein äh, VIP-Premium-Upgrade mhm. äh, irgendwas gedönst hast. Gut, das ist dann
1: halt Aber das ist halt auch nur eine Spinnerei im Kopf. Ja. also Müsste man gucken, wie sich das entwickelt. Ich meine, geht ja noch ein paar Jahre mhm. ins Land. Ja. Jo, gut, ich würde ähm, würd fast vorschlagen. Bevor hier, bevor hier gleich Jahre ins Land Ja, kann, genau. genau. Würde ich sagen, gehen wir mal zur <lacht> nächsten Kategorie, zuletzt gezockt. Genau. Ähm, ja, dann ähm, ja. fang du
0: mal an, weil du ein Spiel gespielt hast, was äh, ich vor einiger Zeit schon mal
1: vorgestellt hast. Genau, also ich habe sogar, ich hatte Urlaub und äh, also wir hatten ja beide Urlaub und ich habe tatsächlich es geschafft, mhm. einiges zu spielen. Darunter jetzt ganz frisch fertig geworden, Dredge. Ähm, genau, das hat du so ja vor, ich weiß nicht, einigen Folgen schon mal ange angebracht. Ja. Ähm, ja, wie kann man das mal kurz beschreiben? Das ist im Grunde genommen ganz kurz beschrieben und ganz stumpf beschrieben, ist das so ein. Angelspiel, ein ein spiel Du fährst mit deinem Troller raus ähm, mit mit dezenten Horroranleihen. Ja, ja, ich glaube so leicht Lovecraft-esque äh, gestalten. Ja, 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 ja. Und ähm, genau, also das Spiel ist äh, also, ich sag mal so, man, wenn man das Spiel, das, das ist, ich finde, man muss sich ein bisschen, also, man muss sich generell, finde ich, auf Indie-Spiele so ein bisschen einlassen, äh, ganz häufig. Ich finde aber, das Spiel macht jetzt nichts außergewöhnlich anders als andere Spiele. Mhm. Ähm, auf, der Aufbau ist relativ easy, also du kommst, du wirst irgendwie äh, mit Amnesie irgendwie an eine, äh, in einem Fischerörtchen angespült. Ähm dann kommt der Bürgermeister auf dich zu sagt, ey, hier, du, äh, wir haben dich gerettet, äh, du bist mit deinem Boot, das ist so irgendwie kaputt gegangen und ähm, ähm, jetzt bist du hier, äh, aber du bist der Fischer, du kriegst jetzt mal von mir ein Boot, einfach so, ähm, musst du natürlich abbezahlen, geh mal fischen und dann kannst du das machen und kannst aber bei uns unterkommen. So, ganz doof gesagt. Und äh, der Hintergrund ist komplett wirr, also du hast keine Ahnung, äh, wer bist du? Das, also, wie heißt du, wer bist du, wo kommst du her? Was war vorher? Wer ist dieser verdammte Typ? Also, das sind Bürgermeister, aber warum gibt er dir jetzt einfach ein Boot? Das bleibt alles unbeantwortet. Und ja, dann fängst du halt an, stellst das auch, deine Person stellt das auch überhaupt nicht in Frage, nimmt das Boot und fährt raus aufs Meer und fängt an zu fischen. Und, ähm, ja, dann ist man eigentlich auch schon mitten in diesem Gameplay-Loop oder in den mehreren Gameplay-Loops, äh, so dass man einfach wirklich schlichtweg und ergreifend erstmal hingeht, fängt an zu fischen, um Geld reinzuspielen, weil, äh, du machst halt dein Schiff voll, soweit das geht. Das ist dann auch so ein bisschen, äh, ich würde mal sagen, Resident Evil-like äh, mit Inventarmanagement verbunden. Das heißt, diese Fische haben immer eine gewisse Form, mhm. die man äh, sich angelt. Und äh, dein Inventar, dein, dein Bordinventar, ist quasi so in, in, in Vierecken unterteilt, in Quadraten, Kacheln Und äh, da muss man halt gucken, wie diese wie man diese Fische anordnet, dass man möglichst intelligent quasi sein Inventar oder sein, äh, seinen Lagerraum ausnutzt. Dass man so viel Fisch an Land bringt, äh, den man da verkaufen kann. Weil natürlich viel, viel Fisch heißt viel Geld. Äh, je größer und je schwerer ein Fisch ist, desto mehr Geld bringt der rein. Und je seltener ein Fisch ist oder wenn es ein neuer Fisch ist, dann gibt es nochmal mehr Geld. Und dann gibt es noch legendäre Fische und so weiter. Ähm, da wird auch gar nicht so viel, finde ich persönlich, also das, das finde ich auch sehr angenehm, wird auch gar nicht so viel äh, mit Tutorial gearbeitet. Das ist relativ äh, unterschwellig da gemacht. Das finde ich immer ganz nett, weil das Tutorial quasi so einfach ins Machen mit eingewoben wird. Wo dann quasi noch mal so eine kleine Dialogbox, aber ohne das Spiel zu unterbrechen, aufploppt. Und der sagt so, ach übrigens und dieses und jenes so und so. Und das finde ich, das sind so Tutorials, wie, wie ich so gut finde, die den Spielfluss nicht unterbrechen. Genau, und das Fischen an sich oder das Angeln an sich sind dann jeweils nochmal Minigames. Minigames, die so ein bisschen auf würde sagen, Rhythmus basieren, beziehungsweise Auge-Hand-Koordination basieren. Man hat immer, äh, also man äh, triggert das Fischen, das triggert dann eine Sequenz, in der äh, entweder ein, ja, ein Zeiger immer hin und her geht und dann hat man ein Feld, das grün aufleuchtet und wenn der Zeiger in dem Feld ist, muss man äh, noch mal Viereck bestätigen. Und das dann mehrfach hintereinander, um das Angeln quasi zu beschleunigen. Theoretisch könnte man auch einfach warten äh, beim Angeln. Und die Angel würde hochfahren. Allerdings würde das länger Zeit äh, äh, beanspruchen. Und diese Zeit äh, läuft dann halt auch an Zeit von der Ingame-Uhr runter. Das heißt, auch der Tag schreitet in der Zeit dann einfach weiter fort. Und man möchte gerade am Anfang vermeiden in der Nacht zu fischen. Weil in der Nacht mhm. wird die See gefährlich und tatsächlich gefährlich auch für das Boot. Ähm, weil in der Nacht, ja, wie kann man das dann sagen, spielt dir deine Psyche Streiche. Mhm. Und diese Streiche können sich faktisch manifestieren in zum Beispiel große Fische, die, da, die du nicht fangen kannst, aber die dein Boot zerhauen. Und wenn dein Boot Schaden nimmt, dann kann zum Beispiel deinen Fang über Bord gehen oder du kannst halt komplett dein Boot auch verlieren und dann musst du den nächsten, äh, den letzten Speicherpunkt äh, laden. Deswegen versucht Wobei man bei dir ja sehr fair gesetzt. Sind, das stimmt, sagen. das stimmt, ja. Es ähm, mir trotzdem einige Male passiert, weil ich dann doch sehr äh, wagemutig war, weil nachts fängt man natürlich auch nochmal andere Fische als tagsüber. Mhm. Das gibt's auch. Ähm, und die sind ganz oft ja auch für die Missionen wichtig. Richtig. Ähm, genau. Und das ist im Endeffekt so, das ist mhm. Ich würde fast sagen, dass so der Kern, also einer der zwei Kerne des Spiels. Ich würde sagen, es gibt zwei Kerne des Spiels. Weil der eine Kern des Spiels ist das Fischen. Also wirklich auch Fische an Land bringen, erforschen, äh, erkunden, Geld verdienen. Ähm, und der andere Teil des Spiels, äh, äh, der andere Kern des Spiels ist äh, Loot sammeln, äh, Material sammeln, um das Boot aufzuwerten was im Grunde genommen aber auf dem gleichen Prinzip basiert. Man geht, äh, man fährt dann an Stellen, dafür braucht man aber ein entsprechendes Equipment, äh, nämlich diese Dredge-Line, äh, um, um auch Material zu bergen. Und dann fährt man an Stellen, wo Schiffe gesunken sind oder wo was angespült worden ist. Und da kann man sich dann eben Material sammeln, um äh, das Schiff aufzuwerten beziehungsweise Equipment äh, freizuschalten, was dann gekauft werden kann, um die Angelgeschwindigkeit zu erhöhen, also Effizienz zu erhöhen, um äh, den Rumpf aufzuwerten und, 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 damit das Schiff an sich stabiler wird, dass man schneller unterwegs ist, weil, das habe ich auch nicht er erwähnt, diese ingame uhr die läuft nur dann, wenn man entweder angelt, also angelt, dredgt, also irgendwelche Aktionen derart macht, oder sich halt bewegt, tatsächlich fährt. Sonst bleibt die Uhr stehen. Ähm, Finde ich übrigens auch eine ganz coole, ganz coole Mechanik, ehrlich gesagt. Also, wobei, auch ganz
0: stehen bleiben tut es ja tatsächlich nicht. Sie läuft ja weiter, nur sehr langsam.
1: Da habe ich nie darauf geachtet. Ich dachte immer, die bleibt stehen, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte, ist mir nur aufgefallen, weil ich im Stand auch einmal angegriffen wurde.
1: Ach was, das ist ja witzig. Ja, du, wobei, es kommt Moment, es kommt drauf an, wo hast du gestanden? Weil es gibt eine ja, Region, klar. es gibt ja diese eine Region, wo dieses Riesenvieh sowieso rumfährt, äh, rum mhm. schwimmt und das ist egal, ob tags oder nachts, das schwimmt da einfach rum. Wenn du da rumeidelst, dann kommt das Vieh und haut dich platt. Das oder halt auf hoher See kann dir das auch passieren. Da hatte ich es noch nicht. Aber gut, da habe ich auch wenig rumgeeidelt, muss ich dazu sagen. Ja, aber das war jetzt meine Beschreibung des Spiels. Ich würde hier jetzt dich mal zu Wort kommen lassen. Du, ähm, Ich habe schon mal bei meiner äh, Review dazu gesagt:
0: äh, Guck mal da vorne kann ich einen Fisch fangen. Nee, nee. Oh, oh da hinten leuchtet was. Da muss ich hin. Da ist ein <lacht> Typ, mit dem kann ich irgendwas machen. Da muss ich hin. Da muss ich hin. <lacht> Mich hat das so wirklich komplett ADR ist mäßig ab nee, nicht abgefuckt, positiv abgefuckt. Ich war immer irgendwie motiviert. Habe aber auch schon im Vorgespräch zu dir gesagt, dass mich es so kurz vor Ende einfach verloren hat, leider, hm. weil das Spiel irgendwann halt seinen Gameplay Loop zu lange zieht. Und das finde ich ein bisschen schade. Es ist kein sehr langes Spiel, so roundabout 12 bis 13 Stunden. Mhm. Aber ich finde zwei bis drei Stunden einfach zu lang. Weil dafür trägt sich halt äh, diese neue Erfahrung zu sein. Du hast ja effektiv nur, naja, nennen wir es mal fünf sowas wie Biome. Mhm. Und die sind halt nicht unterschiedlich genug, um zu sagen, das motiviert einen, um zu sagen, ja, 14 Stunden, danach will ich noch rumschiffen und noch Fotos machen. Weil du kannst ja auch, einen, es gibt ja auch einen Fotomodus, den du halt, das finde ich ganz cool, erst aktivieren musst, indem du was findest. Mhm. Also, ähm, ja, es ist aber trotzdem trotzdem meiner Meinung nach, absolut wert, es mal zu spielen. Mhm. Für Leute, die dieses Konzept äh, mit einfachen Minispielen, die aber sehr gut ausgearbeitet sind, äh, mögen.
1: Ja, vor allem auch äh, Minispiele, die halt wirklich nicht überfordern, aber doch dezent nee. fordern, mhm. Ähm, mhm. Tatsächlich und wo man so ein bisschen in den Groove reinkommen muss, aber das ist halt wirklich so ein Spiel, finde ich, wo, was man nebenher, ich habe das auch meistens tonleise, äh, irgendein Video nebenher laufen, Podcast laufen gehabt, äh, mhm. fand ich total entspannt ähm, und für mich hat sich es auch nicht abgetragen. Also, ich habe dir ja auch im Vorgespräch gesagt, also, ich hatte zwischendurch mal so einen Hänger, wo ich mhm. gedacht habe, so, oh, ich komme nicht weiter. Weil äh, ich bin dann so einer, dann kriegst du eine Aufgabe, dass und das, also es gibt so ein, es gibt eine Mission, die quasi, also beziehungsweise anders, es gibt einen Aufga äh, Missionsgeber, der schickt dich auf eine äh, auf auf eine Sammelmission, die quasi die gesamte Hauptstory beinhaltet und alles andere drumherum mhm. ist quasi Nebenstory, wenn man es so will. Ähm, und der schickt dich halt für diese Sammelaufgabe schickt er dich in diese vier Außenbiome, also du startest quasi in der Mitte der Karte und es gibt vier Außenbezirke und da schickt er dich halt hin. Und ich bin halt so einer, der sagt dir dann auch, am besten fängst du da an und ich bin so einer, nö, ich fahre woanders hin. Und dann bin ich äh, woanders hin gefahren und bin dann halt aber auch sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, weil eben mein Schiff noch nicht so weit war und weil es diverse Items dann halt auch tatsächlich erst äh, in entsprechender Reihenfolge gibt. Und mhm. dann stehst du relativ schnell an, an der Wand, wo es dann heißt, ja, oh, das ist ein bröckeliger Stein, äh, Sprengstoff wäre gut. Habe ich nicht. Ja, ja gut, dann hm. gucke ich mal, ob ich anders dahin komme, komme ich nicht. Hm. Ja, scheiße. Und jetzt? Oh, dann wurde mir kurz langweilig und dann habe ich irgendwann gedacht, naja gut, komm, dann machst du es halt mal so, wie der Dulli dir das da sagt. Ah, und auf einmal ging es, ja, oh ja. Wunder, oh Wunder. Nee, und dann bin ich aber wieder in den Groove reingekommen und ähm, mich hat es dann tatsächlich auch gut bei der Stange gehalten, weil ich aber auch, ich mag das dann so zu sammeln und mein Boot aufzuwerten. Ich habe halt auch wirklich alle Upgrades freigeschaltet, alles erforscht, äh, mein, mein Boot, soweit es denn ging, aufgelevelt. Wobei, da hatte ich dann den Kritikpunkt. Zum Beispiel, also es ist dann so, dass die ganzen Aufwertungen, sei es für Angeln, sei es für Licht, sei es für Motoren im Inventar untergebracht werden. Äh, da wird dir mhm. im Inventar angezeigt. Ähm, also man muss sich vorstellen, das Inventar ist im Grunde genommen der Bauch des Schiffes und das Interessante ist übrigens auch, wenn man das kann man auch noch erwähnen. Das fand ich sehr cool. Das ist mir erst irgendwie relativ spät aufgefallen, dass sich das Schiff auch optisch ein wenig verändert, wenn man es umbaut. Das hm. finde ich total geil. Nicht sehr stark, aber ja, ja. genau nicht stark. Aber da muss auch dazu sagen, die Grafik ist auch generell sehr reduziert. Und ähm, ich, ich glaube, ja, ich glaube, es wäre auch ein bisschen zu viel gewesen, wenn man da äh, irgendwie auf einmal ein krass anderes Boot gehabt hätte. Aber egal, wollte ich mal so erwähnen. Ähm, finde ich einen nice'n Knick, äh, Kniff so. <lacht> ähm, und was mich ein bisschen gestört hat, ist tatsächlich, dass diese Inventarplätze, also man kriegt dann quasi so äh, Kacheln reserviert für mhm. Netz, also ein Schleppnetz, für Angelrouten, für Licht, weil das Licht ist gerade nachts halt wichtig, ne? sonst siehst du halt wirklich nichts, äh, und für Außenbordermotoren. Und ähm, man hat, fand ich gerade für Angelrouten und für Licht, finde ich, Gerade wenn man das, auch wenn man es komplett aufwertet, das Schiff zu wenig mhm. Platz, um wirklich eine geile Ausleuchtung zu kriegen. Ich meine, man kriegt wirklich Hochleistungslampen irgendwann, aber man ist dann halt auch limitiert irgendwo. Ja. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, das hat mich so dezent gestört. Noch mehr als beim Licht hat es mich tatsächlich bei den Angelrouten gestört, weil du musst dann halt tatsächlich überlegen, wo fährst du hin äh, und was stattest du jetzt aus. Du kannst schon dich ja. sehr, sehr breit aufstellen. Ich glaube, irgendwann hatte ich es dann raus, dass man dann halt, dass ich ein Netz und die Angeln entsprechend genommen habe, dass ich mich sehr breit aufgestellt habe, dass ich quasi überall fangen kann. Aber ähm, das war nicht ganz so einfach am Anfang, aber ja. Mindestens einen Abschnitt kannst
0: du nicht fangen einfach. Ja, genau. Soweit habe ich es halt nie geschafft, dass ich sagen konnte, ich habe alles. Weil das dann aber auch zu viel Platz wegnimmt. Das ist ja auch dieses Management, was du meinst. Ja, ne? ja. Dass du dieses Resident, also alte Resident Evil mäßige Management hast. Weil du halt nur einen bestimmten Platz für das und das hast. Und der Platz nimmt dir dann weg für deinen Fang und so weiter. Und es gibt ja durchaus auch Fische, die unfassbar groß sind. Juhu.
1: Die dir fast die Hälfte deines Inventars wegnehmen, weil die einfach super scheiße geformt ja. ja, sind. Das, das fand ich übrigens ganz witzig, dass die Fische so ein bisschen Tetris-Formen äh, hm. annehmen. Also das, das, also im Grunde genommen hat das mir auch nochmal Spaß gemacht, so ein bisschen das Management. Ähm, ja, aber wie gesagt, ein also ich hatte wirklich meinen Spaß damit, Einen großen Spaß. Ja. Aber Was würdest du von der Wertung sagen? Ich, ich bin, ich glaube, ich würde dem Ganzen tatsächlich eine solide 8 von zehn äh, Klub, klubschäubigen gegen Gammelfischen geben. Ich glaube, das war auch so etwa meine Wertung und der, die
0: würde ich auch so beibehalten. Weil es ist und bleibt wirklich, trotz aller Kritik, ein wirklich sehr gutes, äh ich werde immer minimalistisches Spiel sagen, aber es ist eigentlich gar nicht
1: so minimalistisch, wie man denkt man äh, Ich finde, mich, mechanisch, also, äh, mechanisch, es ist tatsächlich <lacht> relativ äh, tief. Mhm. Äh, reduziert ist lediglich tatsächlich die Optik. Die finde ich reduziert, ja. aber ich finde auf ein schönes Maß reduziert. Also es, es, hat, es hat was, finde ich. Es ist ein geiles
0: Art-Design. Ja. Also kein Spiel, wo ich mich beschweren würde, äh, das sieht scheiße aus. Nee. Das Art-Design einfach passt. Ja. Und äh, wenn wir beim Thema Art Design sind, du hast noch ein Spiel gespielt, was ich auch vor Ewigkeiten vorgestellt habe, aber damals festgestellt, ich habe es noch gar nicht durchgespielt und es jetzt auch noch nachgeholt.
1: <lacht> genau, äh, ich habe dann auch mal auf deine Empfehlung hin Gri gespielt oder Gris. Ähm, ich glaube, Gri ist richtig. Äh, ja, Gris äh, aus dem Französischen Grau, habe ich mir dann mal äh, gegoogelt, weil ich kann sehr gut Französisch nicht. Also sprechen, sp sprechen. Es geht um die Sprache. Naja, egal, auf jeden Fall. Äh Mach bitte weiter, du äh, reitest dich selber in die Scheiße. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das Ding ist, wenn ich jetzt erkläre, worum es quasi in dem Spiel geht, nehme ich dem Spiel auch irgendwo für diejenigen, die es dann doch interessieren könnte. Den Reiz ist tatsächlich zu ja vielleicht auch nicht unbedingt aber äh, trotzdem finde ich es is, ist ist so dieses selber draufkommen worum geht's in dem Spiel auch finde ich ein Punkt des Spielens mhm. ähm, weil in dem Spiel wird halt sehr viel mit Farben gearbeitet also diese einzelnen äh, Kapitel sind in Farben unterteilt ähm, die Farben geben auch so eine gewisse Gefühlsebene oder Stadium, ein gewisses Gefühlsstadium wieder, mehr will ich dazu gar nicht sagen, mhm. ähm, und du hast es damals schon gesagt, das Art-Design ist halt unfassbar ähm, on point, also es ist halt wirklich, es ist, man, man könnte es despektierlich als arzi fazi game bezeichnen, mit <lacht> einer wirklich, wirklich guten musikalischen Untermalung, und ich bin wirklich kein Mensch für ruhige Musik, aber äh, hier ist es unfassbar gut gelungen und gut gemacht, und ähm, ja, im Endeffekt bewegt man, ist das so eine Art, es hat Anleihen von Metroidvania äh, in, in gewissen Bereichen. Äh, mhm. Und aber, also man, man, man läuft durch die einzelnen Levelabschnitte und sucht im Grunde genommen Lichtpunkte. Und diese Lichtpunkte, die begleiten einen und die helfen einem später auch über, äh, zu unzugänglichen Bereichen. Und formen später deinen Sternhimmel aus. Wenn man es mal ganz doof sagen mhm. will, beziehungsweise das äh, wiedergeben will, was man dann sieht. Ähm, genau, und das über übergeordnete äh, Ziel, rein von diesem Collectathon, will ich es jetzt mal nennen, äh, ist tatsächlich, diesen Sternhimmel zu vervollständigen. Und das machst du halt über diese Kapitel hinweg in verschiedenen Biomen mit verschiedenen Fähigkeiten. Da ist dann zum Beispiel die, also die die schaltet man dann nach und nach frei. Zum Beispiel kann sie sich dann irgendwann in so, einen schweren, in so ein schweres Viereck verwandeln. Da kann man dann zum Beispiel bröckeligen Boden mit zertrümmern, um äh, tiefer gelegene Bereiche frei äh, zu erreichen. Man kriegt die Fähigkeit irgendwann sehr gut zu schwimmen, ähm, was man dann auch in diversen Levelabschnitten braucht. Äh, und was war die andere? Da gab es noch eine andere Fähigkeit. Komme ich gerade nicht drauf. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Also ähm, man, man schaltet halt dann da auch entsprechend, wenn man es braucht, die entsprechenden Fähigkeiten frei. Und äh, das auch alles in einer relativ, in einem wirklich, finde ich, guten Pacing. Ähm, man, mhm. man muss nie zu lange suchen, hatte ich das Gefühl. Einmal habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber im Endeffekt muss man nie so lange suchen, bis man findet, was man möchte. Und ähm, man hält sich auch nie so lange in einem Areal auf, bis es sich irgendwie tot trägt. Man kann trotzdem relativ viel, wenn nicht sogar alles sehr gut erreichen und sehen und kann das gut in sich aufnehmen. Ähm, ja, also ich, ich finde es halt wirklich gelungen. Äh, das Artdesign, die Musik, das Pacing, also und halt auch das, was das Spiel dann. Im Hintergrund tatsächlich vermittelt. Ja, das wäre nämlich das, worauf ich auch noch hinaus wollte. Äh,
0: das Spiel, wie du sagst, lebt mehr von dem Erleben, ja. von dem Artdesign gepaart mit diesem unfassbar guten Soundtrack. Ich habe auch schon geguckt, leider ist die Schallplatte davon aktuell ausverkauft. Das äh, nervt mich momentan. Jeden Tag gucke ich auf irgendwelchen Internetseiten, toff, dass ich die Schallplatte dazu nochmal finde. Aber genau das ist das Spiel. Es ist dieses Erleben, es ist ein relativ kurzes Spiel mit. Du wirst wahrscheinlich auch so um vier Stunden gebraucht haben, wahrscheinlich.
1: Fünf? Vier, fünf Stunden, irgendwas um den Dreh, ja.
0: Ah, gut. Ja, ich müsste bei Steam auch noch mal nachgucken, wie lange ich insgesamt hier gebraucht habe. Und wie gesagt, es hat im Hintergrund noch eine Message, die man für sich selber herausfinden sollte. Und im Gegensatz zu anderen Spielen würde ich da auch gar nicht versuchen, vorher rauszugucken, zu okay, worum geht es etwa. Mhm. Denn dieses selber herausfinden, zusammen mit dem Erleben, macht daraus ein unfassbar gutes Spiel. Ja, ich freue mich auch jetzt schon auf das nächste Spiel von dem Entwickler. Ich glaube, äh, Neva heißt das nächste Game. Müsste ich jetzt auch noch mal gerade nachgucken, wo ich das auf der Wishlist habe. Es wurde jetzt auch erst letzten Monat angekündigt, hm. tatsächlich. Ja, Neva heißt es. Hat auch einen geilen Trailer, hat auch wieder ein sehr geiles Art-Design, was sich ein bisschen von dem differenziert, was jetzt Krieg gemacht hat, aber nicht zu sehr.
1: Ja. Ja. Hm. So, deine Wertung. Oder willst du noch was zum Spiel selber sagen? Nee, tatsächlich nicht. Also, äh, ich, ich glaube, alles, was ich jetzt noch sonst sagen könnte, das würde zu tief gehen. Äh, Wertung, oh, äh, also für mich, für das, was es ist, ähm, würde ich dem tatsächlich auch eine 8,5 äh, stummer Mädchen geben. Äh, okay, äh, bei mir wäre es eine 9 von 10.
0: Ja, ich, hier irgendeinen Farbenwitz einfügen. <lacht> Keine Ahnung. Also absolut empfehlenswert. Kostet in der Regel auch einfach nicht viel. Also im Sales zahlst du, glaube ich, vier Euro dafür oder so. Ich glaube,
1: mehr habe ich nicht bezahlt. Also es ist ja. regelmäßig in irgendeiner Angebotsliste und äh, da kriegt man es günstig. Aber ähm, ich glaube, das Einzige, was da wirklich kacke ist, es gibt nur
0: äh, für die Switch eine physische Version. Ja, oder ich glaube, du
1: hast recht. Ja.
0: Das finde ich ein bisschen schade, weil ja. da hätte ich mir durchaus gerne äh, so eine kleine Version auch für andere Konsolen gewünscht. Ja, ja gut, dann ist das halt so.
1: Gut, ähm, nächstes Spiel, ha, auch von mir. <lacht> 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 ähm, äh, geht um Industria. Das ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Äh, hatte hm. ich mir da mal zu Gemüte geführt. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. 21, äh, 30. September 2021 ist es auf Steam aufgetaucht. Ähm, ist von einem Entwickler, der teils in Berlin, teils in Glasgow sitzt, ähm, heißt Bleak Mill. Und er ist auch bis dato das einzige Spiel, das sie veröffentlicht haben. Das ist so ein ähm, kleiner, wirklich ein kleiner Ego-Shooter, äh, basierend, ich glaube, auf der Unreal 4. Ähm, sieht optisch auch echt ganz gut aus. Und ich finde, für mich war so ein bisschen der Kniff, dass das Ganze angesetzt ist im Jahr 89, 1989 in Ostberlin ähm, ja ähm, das mal so als over, also als Überbau ähm, und man selber ist eine Mitarbeiterin oder eine Forscherin in so einem, ja, in so einem Wissenschaftskomplex und man findet eine Nachricht von, äh, von also ihrem Mann, Freund, wie auch immer, der sich irgendwie verabschiedet und auf einmal verschwindet in diesem Forschungskomplex. Und man folgt ihm im Endeffekt und landet dann in einer anderen Welt, die dann auch, weiß ich nicht, ob das dann auch noch Berlin darstellen soll, heißt auf jeden Fall auch anders. Ich glaube, ist irgendwo sogar am Baltischen Meer. Ich habe den Namen jetzt tatsächlich schon wieder vergessen. Und da sieht es halt auch so ein bisschen aus, ähm, wie im Jahr 1800 hast du nicht gesehen, aber mit äh, ja, so Retro-Sci-Fi-Technologie, äh, Retro die da sich so ein bisschen drüber legt. Um es mal ganz stumpf mhm. auszudrücken. Ähm, ich kann auch hier nicht viel zur Story sagen, weil das Spiel ist auch wieder relativ, ist sehr kurz. Auch wieder es ist es dann auch nur drei, vier, fünf Stunden oder so, habe ich in einem Setting durchgespielt. Ähm, und die Story ist jetzt, ja, ist nichts Überragendes und äh, hat einen Twist, auf den man aber auch, also der kündigt sich ewig weit vorher an. Ähm, und ähm, das ist schon ein bisschen, naja. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das Spiel ganz nett gestaltet. Äh, es, es sieht, finde ich, recht gut aus. Äh, ich finde aber tatsächlich, ähm, man muss es auch sagen, also auf Steam hat es größtenteils positiv, Wertungen äh, auf Metacritic steht es irgendwie bei einer äh, also zumindest laut Steam-Webseite auf einer ich glaube, jetzt habe ich es irgendwie übersappt, keine Ahnung ähm, steht es glaube ich auf einer paar 60 äh, also durchschnittlich mh, ja 67 Metacritic ähm, ich würde das Ganze tatsächlich auch so unterstreichen weil das Spiel hat ähm, einiges, was für es spricht. Ich finde die Story, also die, die Sprecher zum Beispiel machen einen echt guten Job. Ähm, die Story ist, ja, leider Gottes zu vorhersehbar. Ähm, trotzdem jetzt aber nicht schlecht erzählt. Äh, die Optik ist gut. Ähm, das Spiel ist an sich solide. Ähm, aber für das, was es ist, ist es halt, man merkt, dass es halt ein Erstlingswerk ist, finde ich. Und, mhm. ähm, hier ist, äh, ist es halt so, dass, äh, ja, wie soll ich es erzählen? Also das Shooting zum Beispiel, das fühlt sich okay an, aber zum, da hatte ich auch das Gefühl, dass gerade so die ersten Passagen, die man so spielt, die Pistole zum Beispiel, unfassbar schlapp klingt. Und mhm. ähm, das fand ich schon ein bisschen irritierend. Ähm. Das war ein bisschen ein Störfaktor. Die Gegner sind sehr repetitiv, also die wiederholen sich. Du hast irgendwie, ich glaube, nur ein Gegnerdesign für also für drei oder maximal vier verschiedene Gegner. Du hast auch nicht wirklich, also du hast auch also das Spiel an sich ist auch relativ leicht. Also gut, ich, ich glaube, ich habe es auch auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad gespielt, so ist nicht, aber es ist halt auch wirklich nicht nicht besonders schwer, ich weiß nicht, wie das auf höheren Schwierigkeitsgraden ist, ob es dann einfach nur Bullet-Sponges werden, ähm, war mir in dem Fall auch egal hatte jetzt nicht so den Drang, das nochmal auszuprobieren ähm ja, du hast nicht wirklich äh, viel zu finden in der Welt. Also äh, ich bin da mal ein bisschen rumgerannt und äh, dachte, ich gucke mal ein bisschen nach Loot oder Sachen, die man aufnehmen kann. Da ist halt auch nicht viel Interaktives in der Welt. Das finde ich ein bisschen schade. Diese Welt ist halt viel Kulisse, schöne Kulisse, aber nicht, nicht viel. Und auch diese schöne Kulisse, die wiederholt sich relativ häufig in den Städten zum Beispiel. Jetzt sind diese Areale auch nicht so groß, die man begeht, aber naja... Ähm, man merkt einfach, dass hier nicht viel Budget war. So, das, das das, merkt man wirklich. Und für mich tatsächlich einer der größten Schwachpunkte, für mich persönlich, äh, ist, ist, die, ist die unfassbar dürftige Nutzung von Berlin 1989. Äh, da hält man sich faktisch, wenn man es drauf anlegt, vielleicht fünf Minuten auf. Ach, schade, weil das wäre wirklich meine Frage gewesen, ob es sein Setting überhaupt verwendet. Nee, also ja, aber, aber das Setting ist halt nicht das, womit es wirbt, finde ich. Es wird damit geworben, Berlin 1989. Äh, man, man wacht in der Wohnung auf in Berlin 1989. Der Fernseher äh, läuft vor dir. Und man sieht auch wirklich echte Aufnahmen aus dem Fernsehen ähm, von kurz vor dem Mauerfall, also von diesem Tag. Hm. Das ist dieser Tag X. Ähm, kurz bevor eben quasi die äh, die Durchgänge geöffnet werden und ähm, ja kurz drauf bist du dann schon auf dem Weg in diesen Wissenschaftskomplex und dann bist du in diesem Wissenschaftskomplex äh, und schwuppdiwupp bist du in dieser Alternativwelt und diese Alternativwelt ist halt nicht mehr Berlin, so und das, das sind paar Minuten. Lass es, lass es eine Viertel, maximal eine Viertelstunde sein, so sagen wir es mal so. Mhm. Wenn du dich äh, ein bisschen in der Wohnung umguckst, da kannst du, du kannst, also ich habe gerade eben gesagt, äh, die Welt ist nicht interaktiv, das stimmt nicht ganz. Du kannst viele Sachen aufnehmen und dir angucken, aber du kannst halt nicht viel sonst damit machen. ne, ähm, mhm. Und das ist es dann auch. Und das, das ist schade. So, also, das ist wirklich, das, das ist Potenzial, was sie vergeudet haben. Ähm, muss aber auch dazu sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es hätte besser machen können, sage ich ganz ehrlich. Ähm, vielleicht, wenn man gesagt hätte, okay, äh, man stellt eine Verbindung her ähm, nach Berlin 1989 zwischen diesen zwei Welten irgendwie, dass es ein Portal gibt, äh, durch die mhm. vielleicht Gegner reinkommen oder wie auch immer die Story damit ein bisschen besser ver verweben kann. Mm. Interaktionen vielleicht auch in Berlin äh, möglich macht oder ein bisschen was zeigt. Man muss auch dazu sagen, das kostet halt auch wieder alles Geld, also ist alles Budget. Und wie gesagt, also das Spiel macht schon so, wenn man es dann spielt, den Eindruck, da ist nicht viel Budget gewesen. Mhm. Und für das, was sie hatten, ist das schon ein ganz okayes Spiel geworden. Ne? Und ähm, seitdem kam halt auch nichts mehr von denen. Äh, angeblich äh, sind die aktuell am nächsten Spiel am Arbeiten. Ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, auch interessant fand ich zum Beispiel, ich habe es auf der PS5-Version gespielt, es ist nach wie vor die Version 1.0.0. Da gab es keine ja. Patches mehr, nichts mehr an Updates. Und das merkst du auch an der einen oder anderen Stelle. Da hast du mal hier Artefaktbildungen, hier ein paar Grafikglitches und, und, und. Also so hundertprozentig sauber läuft das dann auch nicht. Aber ich glaube doch, ich hatte auch einen, einen Crash sogar. Ich hatte einen Komplett-Crash, wo mir das Spiel komplett abgeschmiert ist. Also, ja. Hm. Also. Ehrlich gesagt klingt das alles ein bisschen
0: schade, weil zum einen klingt es, als wären die nicht fertig. Hm. Also ich hätte Hättest du jetzt äh, nicht gesagt, du hast es auf der PS5 gekauft, hätte ich gedacht, du hast ein Early Access-Spiel gespielt. Hm. Denn das wäre so das Einzige, wo ich mir erklären könnte, deswegen nutzen sie ihr Setting halt nicht. Ja, nee, Weil, aber das. Dann könnten sie ja noch Level hinzufügen irgendwann. Ja,
1: ist richtig, aber dafür, nee, also tatsächlich, die Story ist abgeschlossen. Also die wirkt auch abgeschlossen. Mhm. Da ist nicht viel mehr dahinter. Und alles, was jetzt noch dazugekommen wäre, das, das, das hätte man angeflanscht. Und das ja, okay. ist halt auch nichts. Ja, nee, also, also ich sag mal, für einen günstigen Taler, ich habe es mir auch sehr, sehr günstig geschossen, äh, im letzten Sale, ist, ist das okay? Kann man spielen, hm. macht man nichts falsch mit. Es ist, ist mal schön zu sehen. ist, ist ein nettes Spiel. Ähm, man hat auch so eine Interaktion über Funk mit einer anderen Person. Die ist ganz nett gemacht. Mhm. Aber es ist jetzt nichts Überragendes. Okay. also Könntest du eine Wertung abgeben dafür? Ich würde mich tatsächlich so der Metacritic äh, an, äh, anschließen. Ich würde sagen, äh, so eine 6,57 6, äh, komische Kugel-Roboter-Dinger ähm, kriegt es von mir. Aber für mehr ist es halt auch tatsächlich ist zu schwach auf der Brust. Okay. Ja. Ich Schade. muss auch leider jetzt äh, tatsächlich wieder sagen, ähm, wir haben so hinter dran mal so über Discord geschrieben, wir haben eigentlich noch viel mehr, worüber wir sprechen können, das muss ich aber leider in die nächste Folge verlagern. Denn ich muss jetzt gleich mal für meine äh, Herzallerliebste kochen. Ja, denn
0: äh, koch mal was ordentlich jetzt. Äh, Hast du schon Pläne, was es gibt? Äh, Musst du noch einkaufen? Nee, du warst war, schon einkaufen. Ich,
1: ne? ich war einkaufen, aber äh, ordentlich wird das sicherlich nicht, weil ich bin kein Sternekoch hier. Hör mal auf. <lacht> okay, geht
0: nur ich, ich versuche mir dir gerade vorzustellen, wie du am Kochen... Nee. Nackt. Okay, ja, ja, geht weiter, geht weiter. Jetzt ein bisschen
1: Fanservice, weißt Verstand, du? Ich habe gehofft, ich kriege dich damit abgewürgt. So. Nee, also ich, ich werde okay, pass auf, also ich stehe jetzt mal auf und beginne meine Hose an, äh, an mir herunterzuziehen. Und für den Rest, den müsst ihr euch einbilden, reicht jetzt auch.